0: Когда ты видишь, как
1: на самом деле живут люди, сколько они на самом деле зарабатывают, на что они на самом деле тратят деньги, как они выбирают себя еду, очень быстро начинаешь понимать, что у тебя очень-очень хорошая жизнь. И не то, что ты не имеешь права жаловаться, а то, что абсолютное большинство людей в России жалуются на совсем другие вещи, чем ты.
2: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у меня в гостях Адель нефтахова основательница бренда «Don't touch my skin». Поехали! Адель, привет! Привет! Как часто ты вообще даешь интервью? Примерно раз
1: в неделю, иногда несколько раз в неделю. Но бывает по-разному. Бывает вместе, когда я даю интервью три раза в неделю, бывает вместе, когда я вообще их не даю. Но я бы сказала, что в среднем где-то раз в неделю, да. У тебя нет от этого усталости? Нет усталости, когда интервью интересное, но большинство интервью довольно неинтересные, поэтому тут такая штука. Я очень устаю от интервью, в которых я очень быстро понимаю, что интервьюеры вообще понятия не имеют о том, чем я занимаюсь. Все Просто позвали меня, непонятно зачем. Но если я понимаю, что интервьюер вообще в курсе, кто я, чем я занимаюсь и не задает мне очередной раз вопрос, что меня вдохновляет. И как мне пришла идея завести телеграм канал то, значит, в принципе, мы по дороге к успеху.
2: Ты в своих интервью довольно часто в какой-то момент начала говорить, что тебе не нравится быть блогером, и что это не суперинтересная для тебя работа. Короче, в каком самоощущении ты сейчас? Да, мне не
1: нравится быть блогером, мне на самом деле никогда так уж сильно не нравилось быть блогером, потому что работа блогера сопряжена с определенным дискомфортом в жизни, тем дискомфортом, с которым я не готова мириться. Мне, в принципе, не очень нравится публичность, мне не нравится работать лицом, мне не нравится отчаянность придумывать темы для постов мне не нравится отчаянно придумывать как же мне еще нарастить подписчиков и так далее и так далее и мне в принципе не нравится торговать несуществующими вещами поэтому вместо того чтобы заниматься блогингом я занимаюсь производством у меня есть свой бренд у меня есть еще несколько проектов о которых я не буду пока говорить мне нравится делать вещи руками мне нравится придумывать вещи а потом их воплощать А работа блогера она такая мне кажется что блогинг вообще сейчас немножечко на спад уходит у меня есть такое ощущение хотя если посмотреть на медиа становится понятно, что это вообще не так. Просто косметический блогинг это такая штука, она очень конечная. Есть очень ограниченное количество тем, на которые можно писать. Дальше уже идет какое-то натягивание смыслов. И я, в принципе, написала уже все, что я хотела написать, и я уже не знаю, что мне еще написать. А выдумывать какие-то натянутые темы мне не хочется
2: то, что ты даешь условно сейчас все равно там регулярно большое количество интервью у тебя довольно много публичности. есть ли у тебя какой-то план, когда это прекратится? когда ты рассказываешь, это звучит как такой компромисс, на который тебе надо идти условно продажи твоего бренда, который ты любишь, зависит от того, насколько ты часто торгуешь лицом. но это как, бы как будто бы не очень тебя, цитируя интервьюеров, вдохновляет. есть какой-то план выхода, эскейп? Ну да, это
1: то, что я сейчас делаю для бренда. Я, в принципе, воспринимаю это как работу, а блогинг для меня не был работой. Да, сейчас я на том этапе, когда я делаю это не то чтобы с каким-то огромным удовольствием, ну, иногда мне, правда, нравится давать интервью, иногда это прям очень интересно получается. Я очень надеюсь, что бренд когда-нибудь в обозримом будущем дойдет до состояния, в котором он уже не будет от меня зависеть, в котором я, в принципе, я жду такого этапа, когда бренд сможет существовать без меня вообще. Но мне кажется, что в некоторой степени он уже и сейчас может без меня существовать, потому что, мне кажется, не то, чтобы сильно много публичного делаю для него. Ну да, я надеюсь, что вот еще пару лет, и бренд станет очень самостоятельным и самодостаточным, и я уже буду делать только то, что мне хочется и нравится, а не то, что мне нужно делать для того, чтобы повышать узнаваемость.
2: А у тебя были когда-нибудь периоды в том ощущении какого-то кризиса, когда ты такая, блин, я вообще сейчас не тем занимаюсь, мне не очень прикольно от того, что со своей жизнью делаю?
1: Если честно, нет. Я, в принципе, вообще человек не такой немножечко ментальности, мне кажется. Потому что если я чем-то занимаюсь, то она мне, как правило, нравится. Возможно, это очень хорошо владею навыками самообмана, <св> не знаю. Но в целом, все, чем я когда-либо занималась, мне нравилось. И когда я работала йологом, мне нравилось, это была очень большая, очень такая gratifying работа очень интересная. Потом я занималась блогингом, но как только я поняла, что блогинг мне уже не интересен, как-то тут уже сразу подъехал мой собственный бизнес и всякие другие проекты. И мне как-то очень удачно получалось, в тот момент, когда я меня перестала радовать работу, переходить сразу же на какую-то другую работу и заниматься чем-то еще. Так что я бы сказала, что таких кризисов у меня особо не было. У меня, возможно, было в университете такое, когда я училась, но, но мне кажется, это какая-то нормальная совершенно ситуация, когда тебе сколько, 19 лет, и тут тебе нужно внезапно понять, чем ты всю оставшуюся жизнь будешь заниматься.
2: Мои гости подкасты в целом делятся на две категории. Первые говорят, что у них там типа вся жизнь — это один большой провал, а вторая говорит, что провалов у них в жизни вообще не было, и это, на самом деле, не особо мачится с тем, что реально у этих людей в жизни происходило или не происходило. Это скорее Майнсет отношение, как ни назови Ты к какой категории принадлежишь Скорее? Я точно ко второй я считаю,
1: что у меня не было жизни провалов. Но мне просто кажется, что слово «провал», оно вообще такое очень сильное. И, ну да, бывали, наверное, какие-то неудачи, бывали какие-то мы совершали ошибки в бренде, я совершала ошибки как, не знаю, как работник, как управленец, как владелец. Но мне не кажется, что все это провалы. Мне кажется, провал просто это такая штука, после которой какие-то прям радикальные последствия наступили. Типа кто-то умер, кто-то остался без работы, что-нибудь еще такое. В моей жизни такого
2: не было. К вопросу о том «остался без работы». У тебя было опыт увольнения сотрудников на например.
1: Лично я никогда не увольняла. Мне повезло, что у нас есть генеральный директор, который очень хорошо владеет навыками увольнения людей. Но вообще, да, мне два раза приходилось расставаться с людьми из-за того, что они хорошие были люди, но работали плохо.
2: Вообще, что за эти два года? Насколько я помню, в октябре исполнилось два года Дон touch my Skin. Да, в октябре, да. Что ты как предпринимательница, предприниматель, как тебе ближе, поняла за эти два года? Какие изменения с тобой произошли в этом ключе?
1: Mm, хороший вопрос. Я никогда об этом не думала. По сравнению с моментом, когда бренд запустился, до сегодняшнего момента я стала гораздо спокойнее относиться к критике. Я до этого достаточно спокойно к ней относилась, но сейчас, когда я вижу какие-то негативные отзывы, или когда я вижу какое-то недовольство клиентов, или что-то такое, раньше для меня это было прям вызывало у меня тревогу, и мне казалось, что вот прям ровно сейчас нужно бежать, решать все эти проблемы, все обязательно нужно поменять. А сейчас я понимаю, что это просто нормальная рабочая ситуация, такое бывает. К сожалению, ты не можешь угодить всем, и это нормально. Еще я, мне кажется, стала немножечко жестче в плане работы. Я вообще достаточно мягкий руководитель, в смысле я вхожу в положение, я хочу, чтобы всем было комфортно, приятно, чтобы все с радостью шли на работу, не задерживались после нее. У меня лично есть политика не писать выходные, например, у нас в компании в принципе эта политика укоренилась, мне кажется. Но в целом, мне кажется, что я в рабочем плане стала немного требовательнее и стала немного жестче. Но это не значит, что я стала такой мигерой на работе. Я просто стала спрашивать людей результаты какие-то.
2: А какая у тебя толерантность к
1: агрессии сейчас? Нулевая, абсолютно нулевая. И я очень рада тому, что у нас в компании, ну у нас компания достаточно большая, это не только мой бренд, это еще там другие бренды в нашей компании существуют. И я очень рада тому, что у нас вообще в принципе вовсе нулевая толерантность к агрессии. Это абсолютно неприемлемо. И я никогда не общаюсь с людьми, которые повышают на меня голос. Ну, в смысле, после того, как они повысили на меня голос, я перестаю с ними общаться. И я, в принципе, очень тяжело переживаю любые, даже малейшие проявления агрессии и свою сторону. Мне кажется, это абсолютно неприемлемо.
2: В том числе пассивная агрессия, либо это для тебя разные вещи? Пассивную агрессию я не всегда считываю. У меня есть такая проблема. Очень удобно, на самом деле. Да,
1: не, я просто не сразу понимаю, что это пассивная агрессия. Мне кажется, что человек либо иронизирует, либо еще что-то. И я только через время обычно это понимаю. Но в целом я за какой-то спокойный, нормальный разговор. Хотя я знаю, что я иногда сама могу быть пассивно-агрессивной. Особенно, когда я давно не была в отпуске. Я это знаю про себя. Я пытаюсь как-то приглушать себя немножечко. мне не всегда получается. Но я в принципе, считаю, что нормально, когда иногда ты ведешь себя не как самый добрый человек на свете. И людям я, в принципе, тоже это прощаю.
2: Ты в одном из интервью описывал себя как закрытого и не очень приветливого человека.
1: Это правда, да.
2: Знаешь, я просто... Вот очень интересная тема для меня лично про агрессию, потому что я такой человек, который условно закрытых и не очень приветливых людей. У меня базовая реакция — это сразу конотировать это как агрессию в свою сторону. Вот. Это к вопросу о, там, условно толерантности и нетолерантности видах агрессии. Это не вопрос, а просто какое то наблюдение. Мне кажется, что в моем
1: случае, но ну, это исключительно субъективно, то, что я думаю о себе, и, скорее всего, это неправда, мне кажется, в моем случае это скорее даже не агрессия, а равнодушие по большей части. Я не с с незнакомыми людьми, потому что мне вообще не очень что-то про них интересно. Если я с человеком знаком и пообщался уже какое-то время, то, скорее всего, наше общение будет нормально. <laughs> просто мне не очень интересно, и не очень комфортно общаться с незнакомыми людьми, и я понимаю, что это, наверное, правда, может считаться как высокомерие. Очень многие люди считают это как высокомерие, а на самом деле это просто, ну, равнодушие. Хотя, возможно, равнодушие это, ну, ответвлений в эскамере.
2: Знаешь, сейчас будет такая немножко бытовая психология. Кажется, что когда мы какие-то паттерны да, в себе забираем, вот я так себя веду или вот так хорошо себя вести, а вот так, условно говоря, плохо, да, то это обычно откуда? То, то есть мы это в детстве, прости, за опять же бытовую психологию, в детстве подсмотрели. У тебя была какая-то ролевая модель, которая как раз вот похожа на вот это вот такое спокойное, равнодушное, закрытое поведение, как первый базовый вход в контакт? Ну, мне кажется, кстати, что это не только у меня. Мне кажется, что
1: у многих людей нашего поколения вообще были такие семьи, в которых абсолютно не принято высказывать свои эмоции, высказывать свой дискомфорт, свое недовольство. И в целом отношения такие. Каждый вроде как сам по себе. И мы все имитируем дружную семью. При этом, ну да, часть у меня было так, да, конечно.
2: Нередко в момент, когда нужно решать проблему, вообще непонятно, куда идти и к кому обращаться. Очевидный ответ – интернет. Но насколько качественным будет совет от анонимного помощника – непонятно. В таких случаях нужны конкретные действенные инструкции, куда и к кому бежать. Какое-то время назад я встречалась с молодым человеком, у которого был легкий вариант биполярного расстройства – циклотемия. Но в начале наших Отношений мы об этом не знали Когда первый депрессивный эпизод Начался на моих глазах Я не знала, как себя вести После я винила себя и потом его Он тоже винил себя и меня и было совершенно непонятно, как поддержать человека, ведь в таких ситуациях одобрений вроде «встань, иди, держи мороженое, все будет отлично» не работают. Если бы у меня тогда был бы качественный источник информации, откуда можно узнать, как поддержать близкого человека с биполярным расстройством, все могло бы быть иначе. Выходы из непростых жизненных ситуаций обсуждаются в подкасте центра «Логосфера» в случае необходимости. В каждом эпизоде эксперты общественных организаций делятся советами, как лучше поступать в разных случаях, с которыми мы встречаемся. Жизнью. в выпусках участвуют профессионалы, не раз столкнувшиеся с обсуждаемой ситуацией. Например, как справиться с подростковым буллингом в школе или что делать, если близкий человек не вернулся домой. У ребят также есть выпуск, который отзывается о моей ситуации. Как помочь близким с депрессией или биполярным расстройством. Ссылку на подкаст в случае необходимости мы оставим в описании. Ты сказала в одном из интервью, что ты не такой человек, который чем-то горит или видит какую-то большую цель в своей жизни. Да, это правда. Я вот, знаешь,
1: из тех людей есть такая фраза: дурацкую самурай, не цели, а только путь. Я вот из таких людей: у меня нет каких-то глобальных амбиций, у меня нет каких-то больших целей. У меня есть, наверное, одно желание по жизни жить так, чтобы мне это нравилось. И мне очень нравится моя жизнь, мне очень нравится все, что я делаю. Но я понимаю, что я могла бы заниматься кучей других разных вещей. Это могла быть, я не знаю, это могла бы быть еда, это могла быть какая-то архитектура. Ну, короче, много всяких разных вещей. Это все, скорее всего, не приносило бы удовольствие. Ну, то есть, у меня нет, знаешь, глобальной цели построить косметический концерн, глобальный, международный. У меня нет цели стать суперзнаменитой, у меня нет цели быть гипербогатой и плавать на яхтах. Мне просто хочется, чтобы все, что я делаю, мне нравилось и доставляло мне удовольствие. И в целом, мне кажется, что я примерно там и нахожусь сейчас.
2: Ты, на самом деле, говоришь какие-то такие, типа, прям очень классные вещи. Блин, прикольно, да? Вот человек, он как бы, с одной стороны, успешен, а с другой стороны, такой, говорит мне, это все про путь, у меня нет каких-то глобальных штук, как будто бы расслабляет, но у меня это вызывает, если честно, эмоцию немножко обратную в духе «блин, все так хорошо, классно, а можно жизни?» Это я, если там немножко усилять. У тебя вообще бывает, не знаю, сложно, плохо, больно, страшно, тревожно?
1: возможно ты сейчас подумаешь что ты разговариваешь с роботом но случается но ну, правда очень очень редко мне кажется что я просто супер уравновешенный себе человек на самом деле если я откатиться немножечко к твоему назову это недовольство это недовольство моими словами я думаю что очень легко говорить о том что у тебя нет амбиций желаний и хочется только спокойный путь когда у тебя все хорошо и я нахожусь в той перелегированной позиции в которой я реально могу себе позволить ничего не хотеть особо и просто наслаждаться тем что я делаю потому что у меня правда очень хорошая жизнь я хорошо зарабатываю и я в принципе в принципе, в принципе, живу в благополучии. Но я понимаю, что, возможно, если бы я оказалась в каких-то других условиях, то я бы, наверное, говорила по-другому. Так что, да, здорово это все, конечно, звучит, но думаю, что важно понимать, что это тоже во многом о привилегиях.
2: Ты, насколько я знаю, родилась в селе, довольно далеко от Москвы. Да. Переехала в Москву в 17 лет, и теперь, какое-то спустя время, как говоришь классно зарабатывала, все хорошо. Какие у тебя вообще всегда были отношения с деньгами? Как они изменились за эти там, 15 лет? Примерно лет, наверное, до 20-23. Я жила, в общем-то, как и
1: все россияне, как и большинство россиян, от зарплаты до зарплаты и тревожилась из-за того, что нет денег. Ну, потому что это правда очень тревожная. Ощущение, когда у тебя нет денег, когда ты не можешь позволить себе иногда даже простые совершенно вещи, не обязательно какие-то путешествия, красивые одежды и все такое. Иногда иногда у меня были времена, когда я не могла позволить себе еду, например. И вот это было прям так себе ощущение. Но при этом я никогда не умела экономить, и я до сих пор так и не умею экономить. И мне кажется, что за эти 10-15 лет я на самом деле так и не поменяла свое отношение к деньгам. Я как тратила деньги, как будто бы они никогда не закончатся, так их и трачу сейчас. Просто тогда они заканчивались, а сейчас они уже перестали заканчиваться. Ну, потому что мои потребности оказались довольно ограниченными, и я не могу условно зарабатывать 2 миллиона в месяц и тратить 2 миллиона в месяц. Я не понимаю, на что можно потратить 2 миллиона в месяц? Так когда ты зарабатываешь 30 тысяч рублей в месяц, ты очень легко можешь себе представить, на что ты их можешь потратить. Так что да, мне кажется, что отношения особо не поменялось, но при этом я бы сказала, что особо не поменялось. Но я не понимаю, что такое отношение к деньгам. Я никогда не умела экономить, никогда не умела откладывать деньги, всегда относилась к ним так, будто бы они никогда не закончатся. И, в общем-то, ничего не поменялось. Но если раньше для меня деньги были источником способом выживания, то сейчас для меня деньги — это источник комфорта. Я бы сказала, что в этом плане мое отношение к деньгам поменялось.
2: А ты умеешь получать удовольствие от дорогих покупок? Да, и это проблема.
1: <св> Потому что <св> у меня есть много знакомых, которые выросли ну, примерно так же, как я. Не в супербогатых семьях, но не в супербедных. И для них тратить деньги стыдно на себя. Я прям вот очень часто встречаюсь с такой ментальностью, когда люди нормально зарабатывают, у них все хорошо, там выплачены ипотеки и все такое. Но при этом им ужасно стыдно тратить деньги на себя. Они прям не могут. Мне вообще не стыдно тратить деньги на себя, и я только и делаю, что дарю себе подарки. И это иногда начинает превращаться в проблему. <св> Потому что сколько подарков в год ты можешь себе подарить? Я дарю себе очень много подарков, я постоянно себя балую и пока что не планирую останавливаться, да.
2: Я какое-то время назад еще рассталась с одним из своих бывших молодых людей, и как раз когда мы расстались, он получил очень крупный офер и мне казалось, что это как бы дофига денег. Спустя какое-то время я начала зарабатывать столько же, но самое обидное, что вот он на эту X сумму, он себя вел и ощущал очень богатым человеком, ну а я как-то себя на эту сумму не ощущаю вообще нифига богатой. И вот это обидно, но классно что ты, видишь, умеешь на себя тратить шикарно. Это круто.
1: Кстати, да, у меня есть тоже знакомые, но это, как правило, люди более старшего поколения, которые не то, что много зарабатывают, но при этом они как-то так умеют экономить и откладывать, что они, типа, четыре раза в год ездят в нормальный отпуск куда-то за границу, покупают себе какую-то дорогую мебель, которую я бы не стала себе покупать, но при этом я зарабатываю, не знаю, иногда в 10 раз больше, чем они. И для меня это прям загадка, как одни люди умеют обращаться с деньгами, а другие не умеют.
2: Не умеют это я. Это типа в каком-то листе доучиться, да или это такая, это часть меня, как бы когда-нибудь потом с этим разберемся.
1: Нет, я, если честно, вообще не планирую с этим разбираться. Понимаю, насколько по-дурацки это звучит, но главным способом и инструментом не ощущать себя бедной для меня оказалось просто больше зарабатывать. И я нахожусь в той ситуации, в которой я могу больше зарабатывать, если захочу. Далеко не все люди в такой ситуации находятся, но я понимаю, что если мне понадобится больше денег, я сделаю такие-то такие действия и просто еще больше заработаю. У меня стратегия — зарабатывать больше, чем тратить. Пока что она работает. Не знаю, будет ли она работать, когда мне будет 60 лет, но пока что она работает.
2: На самом деле, просто процитировала... Я недавно давала... В рассказывала про свои финансовые привычки. Там было примерно то же самое. «Работает, не трогай». Ну, главное, чтобы дебет с кредитом сходился. зарабатывая и больше, чем тратишь, тогда тебе не придется экономить. Ну да, но ты понимаешь, что это такое, тоже такой совет, не то
1: чтобы очень универсальный. И я и ты, мы работаем на таких работах, в которых, правда, чем больше часов ты поработала, тем, скорее всего, больше денег ты получила. А обычно все не так происходит у людей.
2: Ты за последние 10 минут несколько раз сделала такой, как это называется, privilege чек. да, то есть говорю, да, это вот мой опыт, но это мои привилегии. Когда у тебя вообще какая-то рефлексия про привилегии вошла в твой обиход? Я не могу сказать,
1: что это был какой-то конкретный момент, в который это произошло, но я думаю, что за последние годы, наверное, 3-4... Я прям поняла, что мой Жизненный опыт вообще не универсален И вообще не нормален не для России ни для мира вообще, наверное Я думаю, что по большей части это связано с тем, что Я в принципе общаюсь с огромным количеством разных людей Очень разного социального положения, очень разного Финансового положения, и это прям Очень хорошо показывает, как живут люди Но ну, еще я занимаюсь благотворительностью И это, конечно, тебя очень сильно Приземляет, когда ты видишь, как на самом деле живут люди Сколько они на самом деле зарабатывают, на что они На самом деле тратят деньги, как они выбирают Себя еду, очень быстро начинаешь понимать что у тебя очень-очень хорошая жизнь. И не то, что ты не имеешь права жаловаться, а то, что абсолютное большинство людей в России жалуются на совсем другие вещи, чем ты.
2: Это вызывает в себе какую-то эмоцию, переживание, стыда, чего-то такого? Либо просто вот так есть и есть? Это не
1: вызывает у меня стыда, потому что я не считаю, что мне должно быть стыдно за деньги, которые я зарабатываю, за жизнь, которую я живу. Я никого не убивала, никого не обворовывала ради этого. Я честно зарабатываю свои деньги, и я считаю, что я их заслужила более чем. Это вызывает у меня определенно жалость, это вызывает у меня сострадание, это вызывает у меня желание предпринимать какие-то действия для того, чтобы решать системные проблемы. Но, к сожалению, в иерархии нашей страны нахожусь достаточно низко и не могу системно решать никакие проблемы пока что. Но так как у меня есть публичность, я хотя бы стараюсь периодически сообщать людям о том, как живет наш мир. И мне кажется, что, возможно, отчасти это тоже помогает.
2: У меня недавно была рефлексия как раз про какую-то социальную ответственность там меня, как человека с аудиторией, и давление это социальной ответственности, потому что если ты что про что-то говоришь, нужно быть очень аккуратным в том, что ты говоришь. Если ты про что-то не говоришь, то это как будто бы тоже высказывание. Я знаю, что ты, если эта информация не устарела, не читаешь новости. Это правда,
1: да, я не читаю новости.
2: Какое у тебя отношение к комментированию острой социальной повестки? Вот что-то происходит? Как ты с этим обходишься? Я никогда
1: ничего не комментирую. Ну, как мы вначале уже говорили, я в принципе не люблю публичность, мне, в принципе, не нравится публично что-то высказывать. Я не считаю, что у меня есть достаточно компетенции, чтобы высказываться по любому поводу. Но по поводу, которые прям имеют значение, какие-то политические штуки, социальные штуки, у меня нет компетенции, чтобы об этом высказываться. Если немножечко про менее острые вещи говорить, у меня, например, нет желания комментировать какие-нибудь видео на ютубе, в которых кто-то что-то неправильно говорит про косметику. Но говорит и говорит, это не мое дело. У меня, правда, не возникает желания комментировать ни важные, ни неважные вещи, по немножечко разным причинам. Мне кажется, что вообще социальное комментирование — это такая немножечко эскопистская ловушка, потому что ты вроде как что-то делаешь, но на самом деле ты ничего не делаешь. И есть социальные комментаторы, очень знаменитые, например, как Екатерина Шульман, которая по каждому поводу высказывается и, на мой взгляд, наверное, хорошо высказывается. Но для того, чтобы быть социальным комментатором, мне кажется, нужно иметь просто огромный ментальный стержень, очень твердый, потому что, когда ты это делаешь, ты неизбежно привлекаешь в себе огромное количество негатива. Ну и позитивы тоже. Позитив тоже может быть тяжелым. И мне кажется, что я бы такого точно не выдержала
2: ты рассказываешь, и я прямо слышу какие-то штуки, которые, они звучат, на самом деле, как несколько конфликтные, но на самом деле в том, как ты про них рассказываешь, при этом нет конфликта. Условно, я бы не выдержала такого давления и негатива, но при этом у меня все хорошо с границами, меня не волнует мнение других людей и так далее. Как будто бы здесь есть небольшой конфликт. Конфликт — то, что мне не нравится публичность, но ты на самом деле очень публичный. Ну, типа человек с большой аудиторией, который много где выступает, комментирует, что-то рассказывает. Если говорить про
1: они у меня очень хорошо выстроены с людьми, с которыми я общаюсь лично. С людьми, с которыми мы находимся в одном контексте, понимаем, о чем мы говорим. Когда ты становишься условно Екатериной Шульман, на тебя начинают подать люди, с которыми ты вообще не знакома, и с которыми ты не находишься в этом контексте, и их становится просто гигантское количество. И мне кажется, что с этим справиться уже несколько сложнее. У меня далеко не такая гигантская аудитория, как у Екатерины Шульман, и поэтому я не знаю, как она там справляется с этим. Возможно, она просто тоже не читает никакие комментарии и просто не погружается в это. Но мне кажется, что это реально зависит от объема от объема фидбэка, который ты получаешь.
2: Ты вообще умеешь запрашивать поддержку у
1: близких людей? Я думаю, да. Мне кажется, что я не так часто в ней нуждаюсь, но когда я в ней нуждаюсь, у меня нет проблем попросить о чем-то. У меня есть большая проблема с тем, что я ненавижу быть, кому-то что-то должна. И если я понимаю, что я вот сейчас попрошу о какой-то помощи или какой-то поддержке, или о какой-то услуге, и потом на задворках своей памяти я буду думать о том, что я этому человеку должна. Скорее всего, я не буду человека о чем-то просить. Но если я понимаю, что у нас какая-то здоровая коммуникация, в которой я могу что-то попросить и ничего не отдавать взамен, то это окей. А ты вообще тот человек, который плачет? Нет, я не помню, когда я последний раз плакала. Иногда я бывает, тревожусь, но довольно редко. Тревога это тоже не супер знакомые мне эмоции, я довольно плохо с ней справляюсь. Я тревожусь, когда в компании дела идут не очень хорошо, такое бывает временами. Я тревожусь о том, что же нам нужно сделать, какие же действия предпринять для того, чтобы все стало лучше. Но это такая, мне кажется, достаточно обоснованная тревога. И она достаточно быстро проходит. Я, честно, не помню, когда я последний раз плакала. Это было, наверное, немного лет назад.
2: А можешь, пожалуйста, описать какому-нибудь своего близкого друга? Какие качества больше у тебя всего в влюбляют в этого друга. Я
1: бы сказала, что самые лучшие отношения дружеские у меня получаются с людьми, с которыми я не обязана их поддерживать постоянно. У меня есть один лучший друг, с которым мы можем не общаться месяцами. И это абсолютно нормально для нас обоих. И для него, и для меня. Мне очень тяжело общаться с людьми, с которыми требуется постоянное вот это вот поддержание общения, ежедневные переписки, ну или не ежедневные, а там, с каким-то постоянством. Мне очень важно, чтобы мои друзья, мои близкие, мои партнеры оставляли мне личное пространство. Это, пожалуй, самое важное, что я оценю в людях.
2: То, что ты рассказываешь про себя, это какое-то очень крутое осознание знание понимания да своих потребностей, которые кажется иногда расходятся с тем, как, например, в поп-культуре изображают дружбу, что ты должен быть каждый день знаешь, на вы там, команда каждый день на связи, день не позвонил там партнеру другу то все дружба закончилась, ты эти штуки сразу как-то про себя поняла приняла или у тебя был момент, когда ты пыталась вписываться во что-то, как-то себя подстраивать? Да,
1: у меня было несколько таких отношений дружеских, в которых я вот вписывалась в эту историю, когда мы постоянно общаемся, постоянно чем-то обмениваемся, и я очень быстро приходила к такому дружескому выгоранию. Очень быстро. И я поняла, что то для меня такой формат, когда я постоянно общаюсь с одним и тем же человеком, абсолютно не подходит. Причем это касается не только друзей, это касается романтических партнеров-партнерок, которые у меня бывают. Я не так часто общаюсь со своей семьей. Я бы сказала, что я очень редко общаюсь со своей семьей. И мне кажется, что это залог успешного общения со своей семьей, общаться с ней как можно реже. Да, лет, наверное, до 25 у меня было много таких в романтических отношениях это называется серийная моногами. Вот у меня с друзьями такое было: когда ты интенсивно общаешься с каким-то человеком, а потом раз, выгораешь и перестаешь с ним общаться. А сейчас мои дружки отношения длятся достаточно долго. И они длятся вот так вот, примерно, как я рассказывала. Мы можем месяцами не общаться, это абсолютно нормально. Но при этом, если кому-то что-то понадобится, и если кому-то нужна поддержка, то, конечно, абсолютно без разговоров эта поддержка появится. А как ты завершаешь отношения? Если про дружеские, они всегда как-то с обеих сторон одинаково просто растворялись. Просто общение становилось все более редким, все менее значимым, значительным, и в конце концов просто прекращалось. Но это всегда как-то обоюдно было, мне кажется. У меня несколько раз были такие отношения с людьми, они были не то что друг дружескими, они были скорее приятельскими, в которых я поняла, что я больше не могу общаться с человеком, мне приходилось прям говорить это. Извини, но мне кажется, что нам не стоит больше общаться, мне кажется, что это не имеет смысла. Я прям произносила такие слова. <laughs> могу сказать, что я даже немножко горда этим, что я могу
2: взять и сказать человеку, когда достаточно. Есть ли какие-то штуки, про которые ты жалеешь в дружеских или романтических отношениях, что ты как-то поступила одним образом, а хотелось бы как-то другим?
1: Мне кажется, что есть какое-то генеральное сожаление о том, что и я не всегда говорила людям, что мне что-то не нравится, и люди не всегда говорили, что им что-то не нравится. И вот это вот накапливающееся недовольство в итоге выливалось либо в конфликты, хотя это сложно назвать конфликтами, то, что у меня было, либо выливалось в какие-то конфронтации, в общем. Мне кажется, что самое большое сожаление, которое есть, это то, что, правда, я не говорила что-то, когда нужно было это сказать.
2: Если мы говорим про романтические отношения, во что ты влюбляешься? в Какие качества партнера тебя вызывает вот этот вот вау-эффект. Это очень интересный сложный для меня вопрос, потому что я очень давно не
1: влюблялась. Я не помню, когда это последний раз такое было, чтобы я в кого-то влюбилась. С нынешним своим партнером мы с ним вместе около 4 лет, кажется. Не знаю, мы просто были как-то на одной волне. Когда ты можешь шутить об одних и тех же вещах, когда тебе есть чему научиться у этого человека, когда человек знает и может рассказать тебе что-то, чего не знаешь ты, когда происходит какой-то обмен опытом, не только эмоциями, но и знаниями и опытом. Для меня это очень важно. Очень важно, чтобы человек к чему-то стремился. Не в смысле, что у него были какие-то гигантские амбиции, а для того, чтобы у него было желание развиваться, какие-то новые опыты получать, интересоваться чем-то новым. Для меня вот это очень важно. Ну и, конечно, очень важно полное отсутствие агрессии, готовность к разговорам, даже тяжелым, и готовность оставить меня в покое, когда это нужно. Я сама легко оставляю людей в покое, когда им это нужно. Я прекрасно их понимаю <с if> и, и вообще никогда не лезу, когда им нужно личное пространство. И я жду того же от них.
2: Мне кажется, здесь секрет успеха как раз ну, находить партнеров, которые тоже достаточно в себе, наверное, уверены для того, чтобы... Да,
1: самодостаточность. Мне очень важна самодостаточность в людях. Извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. У меня был партнер, который говорил, что он воспринимает нас как единое целое. И для меня это была одна из самых страшных вещей, что я слышала в своей жизни. Потому что, ну, это реально страшно, когда человек реально считает, что вы один организм, и что вы все должны делать вместе, что у вас только общие планы, и вся его жизнь зацикливалась на мне, начиналась и заканчивалась. И это было чудовищно просто. И, наверное, в тот момент я поняла, что мне очень важно, чтобы у нас были все-таки разные жизни, <laughs> чтобы каждый шел своим путем, <laughs> и чтобы каждый был самодостаточен.
2: Мне лично нужно очень много личного пространства. Там я говорю, что 15 часов в день мне нужно проводить наедине с собой. Тогда я самый милый, это без сна. Самый милый человек на свете, когда мы встречаемся. Но я про себя заметила, что для меня это очень завязано на ощущение безопасности в отношениях. И типа я могу быть одна и отстраняться, и давать пространство, если отношения безопасные. Если отношения небезопасные, ну как бы эмоционально небезопасные, то у меня постоянно включается вот эта вот история про контролинг. Типа все ли там нужно трогать? Ты вообще контролирующий человек?
1: Нет, абсолютно нет. Я никогда не контролировала людей, я никогда в своей жизни не ревновала людей. У меня просто сейчас такая благоухающая радужная жизнь, что, <laughs> что мне прям сложно найти что-то, за что можно зацепиться. Но то, что ты говоришь, это абсолютно логично, мне кажется. Потому что когда ты не уверен в отношениях и не уверен в их безопасности, конечно, ты постоянно проверяешь что-то. Правда ли, все хорошо? Или может быть нужно ковырнуть где-нибудь? <laughs> вот, а когда отношения безопасны, конечно, ты как-то вообще спокойно живешь. Мне кажется, что безопасность и комфортность отношений. Отчасти определяется тем, что мысль о расставании не вызывает у тебя страха. У меня мысль о расставании с моим партнером не вызывает страха и ужаса. Потому что я знаю, что мы расстанемся, и у нас у обоих все будет хорошо. Ну, мы погрустим, а, скорее всего, какое-то время, но это не будет ни для кого катастрофой. И мне кажется, что это тоже довольно важное осознание.
2: Блин, вот это очень очевидная мысль на самом деле интересная. Кажется, что, знаешь, тоже если мы обращаемся к какой-то условной поп-культуре, то чем важнее отношения, тем должно быть сложнее расставание. Ну, типа, и мысли о расставании. Но ты говоришь какую-то интересную, на самом деле, обратную вещь, в которую я тоже очень верю. Ну, вот видишь, как минимум два человека на этой планете в это верят. Возможно, есть еще
1: какие-то люди, которые это верить Я на самом деле разговаривала со своим партнером об этом И мы с ним сошлись в этой мысли Что если вдруг нам по каким-то причинам придется расстаться Это будет грустновато, но это не будет катастрофой ни для кого Потому что, опять же, мы оба самодостаточные люди У нас в обоих есть свои насыщенные, классные жизни И мы друг друга нашли во многом именно поэтому Скорее всего, будут какие-то еще другие Интересные и достаточные люди в наших жизнях Если так произойдет И это тоже нормально
2: Можешь ли ты какой-нибудь напоследок вспомнить историю, которую тебе хочется поделиться с нашими замечательными слушателями?
1: Не знаю, у меня просто есть генеральные советы, которые я могу дать, которые я очень люблю давать людям, которые меня об этом не спрашивали. Так вот, генеральные советы, как жить радостно и комфортно. Нужно хорошо есть, разнообразно. Нужно хорошо спать, нужно никогда не работать с мудаками, и нужно отдыхать до того, как устал. Вот последнее — это прям тоже откровение, которое я поняла не так давно. Ну, с едой это тоже связано, но в области еды я не хочу заходить, потому что что она слишком сложная. Обычно я отдыхаю где-то, наверное, за час до того, как я понимаю, что вот еще час я поработаю и буду прям уставшей. Вот ровно за час до этого момента я начинаю отдыхать, отвлекаться, и таким образом мне удается никогда не уставать. Конечно же, я бывает эмоционально устаю. Например, сейчас конец года, я очень хочу в отпуск, я очень устала, мне тяжело общаться с людьми, мне тяжело быть дружелюбной и приветливой. Но это какая-то нормальная штука в конце года, мне кажется, особенно под погода чудовищная сейчас. Но физически я не помню, когда я уставала последний раз.